0: Lust auf Politik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen heute auf, am 6. September 2021 ist jetzt nicht unbedingt direkt ein ganz markantes Datum, deswegen haben wir Platz für Schulbeginn. Schule, aber nur nicht, aber in Wien. <lacht> Niederösterreich-Burgenland und sowas. Ja, das wird abenteuerlich jetzt. Ne? Äh, nein, aber dafür ist Platz für etwas vielleicht mal ganz Ungewöhnliches, nicht im Rahmen dessen, was wir sonst äh, auch unter Politik verhandeln. Wir haben eine Gästin, ja, ja, eine Gästin, ja, äh, Anna Wallstrasser, Magistra Anna Wallstrasser. Äh, Anna, du bist... Vorsitzende der katholischen Arbeitnehmerinnenbewegung und wir haben gesagt, wir möchten mit dir zusammen ein bisschen darüber sprechen, was ist denn das überhaupt, katholische Arbeitnehmerinnenbewegung? Ist es wie die Gewerkschaft oder ist das ein Beratungsgremium für den Arbeitsminister? <lacht> Aber vermutlich hat das doch etwas mit der Kirche zu tun. Und vielleicht äh, gleich zu Beginn noch eine Frage zu dir. Ähm, du bist jetzt in Pension und hast sozusagen ehrenamtlich diesen Vorsitz ähm, angeboten bekommen und angenommen. Aber ursprünglich äh, bist du als Theologin schon länger in der Diözese tätig gewesen. Und vielleicht kannst du uns ganz kurz etwas über deine, deinen bisherigen Werdegang sagen.
0: Ja, Gott, guten Tag meinerseits. Ich habe 35 Jahre in der Diözese Linz gearbeitet im Bereich <lacht> Kirche und Arbeitswelt, Glaube und Arbeitswelt, als Theologin im Feld der Arbeiter und Arbeiterinnen pastoral. Das heißt, analog dessen, was die Diözese damit wollte, zu schauen, wo und wie leben die Menschen in der Arbeitswelt wie kann sich Kirche damit auseinandersetzen, was brauchen diese Menschen auch von der Kirche, beziehungsweise wo können wir Räume schaffen, dass Arbeiterinnen, Arbeiter, Arbeitnehmerinnen ihr Leben zur Sprache bringen, sich engagieren dafür, dass sich die Arbeit ein Stück weit so gestaltet, dass sie gut als Menschen dort leben können. Das ist das Grundanliegen. Das hat eben bedeutet, mit Menschen in Kontakt zu treten, ganz aktiv. Und äh, sie zu motivieren, zu begleiten in ihrem Engagement, beziehungsweise sie zu beraten und zu unterstützen dort, wo sie das auch brauchten, in verschiedenster Weise.
1: Und wenn wir jetzt mal schauen... In welchem Verhältnis steht jetzt die Arbeit der katholischen Arbeitnehmerinnenbewegung dazu? Hat es irgendwie einen engen Konnex? Und ich vermute, dass ja manches von dem, was du ansprichst, eine Folge des Vatikanischen Konzils von 1962-63 ist, oder nicht?
0: Die Arbeit der Pastoral sehr wohl, mhm. in dem Sinn, als klar wurde, dass die ganze Gesellschaft ist eingeladen, teilzuhaben am Volk Gottes und Dadurch, dass die Kirche sozusagen ja eigentlich manche gesellschaftliche Teile sehr wohl ausgespart hat immer oder sich viele Menschen auch in der Kirche überhaupt nicht angesprochen fühlten mit ihrer Lebenssituation und mit ihrem Leben, hat die Diözese Linz im Speziellen, aber auch andere Diözesen da einen ganz besonderen Schwerpunkt gesetzt und Menschen angestellt, die dafür arbeiten. Die katholische Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung gibt es schon länger. Die gibt es in Österreich seit 70 Jahren, jetzt ziemlich konkret. Das waren natürlich auch von der Kirche angestoßen äh, Menschen, die sich aus einem christlichen Hintergrund sehr wohl äh, engagiert haben, genau in dieser Sache auch, aber das waren und sind bis heute vorwiegend Ehrenamtliche. Also nicht Menschen, die angestellt sind, sondern die von Angestellten zwar begleitet sind, aber relativ autonom ihre Anliegen, ihre Themen, ihre Ideen, ihre Probleme zur Sprache bringen und sich gesellschaftspolitisch engagieren.
1: Und das sind praktisch auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, also keine Theologen oder so, keine kirchlichen Profis, sondern genau. Leute, die zusammenbringen wollen, ihre berufliche Tätigkeit oder das, was sie getan haben, und ihren christlichen Glauben. Genau. Mhm.
0: Ähm die KAB kommt sozusagen aus der christlichen Arbeiter- und Arbeiterinnenjugend, KAJ, mit ihrem Gründer. Das war ein ähm, Bischof, ein Kardinal, ein belgischer, äh, Josef Kadein, der mhm. genau dieses Anliegen auch verfolgt hat, eine Kirche ohne Arbeiter- und Arbeiterinnenschaft ist, nicht die Kirche Jesu Christi, und die Jugendlichen damals aufgefordert hat, ähm, sich zu sammeln und Sie eigentlich erinnert hat es ja ganz wesentlich an ihre Berufung, dass genau die, die eigentlich in der Gesellschaft so schon am Rande gestanden sind, als Arbeiter und Arbeiterinnen, dass genau die die Berufung haben, ihr Leben zu gestalten und auch Gesellschaft zu gestalten. Und aus dieser doch sehr großen Bewegung in den 50er, 60er Jahren äh, ist die KAB dann, als diese Jugendlichen erwachsen wurden, entstanden. Aber sehr viele äh, aus der Geschichte der KB haben diesen Imput, Impetus des Josef Kadein sehr stark in sich nach wie vor gehabt, haben sich versammelt in Runden, haben ihr Leben reflektiert. Äh, und ähm, nach dieser Grundmethode, die heute nach wie vor sehr wichtig ist und gültig ist, sehen, urteilen, handeln, sehr praktisch äh, besprochen, was sie bewegt und jeweils auch immer gefragt, wenn etwas war oder etwas ist, das nicht passt, zu schauen und wie ändere ich das und wo ist mein Beitrag, was ist der nächste Schritt, auch aktiv etwas zu verändern. Das war sozusagen der Grundstock der KAB, hat sich, so wie viele andere Organisationen auch, schon ein Stück auch weiterentwickelt, auch methodisch. Heute wird man sagen, die KAB ist eine NGO, das heißt, es mhm. sind Menschen angesprochen genau in diesem Bereich und mit diesem Thema, aber auch kurzfristig in Projekten, die sich nicht so stark mehr der Organisation verpflichtet fühlen, sondern einem Thema oder einem Anliegen und ein Stück weit das in der KB einfach einbringen.
1: Vielleicht noch eine letzte Zusatzfrage, erst einmal zum Verständnis. Es gibt ja dann in der katholischen Kirche noch einmal die Betriebsseelsorge. Das ja. ist praktisch noch einmal ein, ein anderer Aspekt darauf, die ganz konkrete Begleitung von Menschen in Arbeitsprozessen. Nicht? Genau. Gibt es da Verbindungen?
0: Natürlich gibt es Verbindungen. Die Betriebsseelsorge unterstützt die KAB, mhm, klarerweise. Mhm. Ähm, weil die Betriebsseelsorge sind ja Angestellte, also Professionelle, die im mhm. Auftrag der Kirche arbeiten. Die KAB ist die äh, Versammlung sozusagen oder die, äh, die Verbindung der Ehrenamtlichen, die auch ein Stück unabhängiger von der Kirche sind. Die, ähm, es ist auch sehr wichtig, eine, einen, sozusagen einen Strang zu haben, wohl innerhalb der Kirche, aber sich nicht abhängig zu fühlen oder abhängig abhängig sein zu müssen von einer Anstellung in dieser Kirche, sondern sich holen zu können, auch den Support der Kirche, und den kriegen wir natürlich auch. Also es gibt auf Österreich-Ebene zwar nur sehr, sehr begrenzt, weil die Bischofskonferenz, die auf Österreich-Ebene diese Sache oder die ganze katholische Aktion finanziert, ja, sich aus diesen Bereichen doch leider und das kritisieren wir auch, immer mehr zurückgezogen hat. Wir haben nur eine Zehn-Stunden-Anstellung für eine Organisationsreferentin und alles andere passiert ehrenamtlich. Also das ist schon, so, wie soll ich sagen, ein, ja, ein großer ehrenamtlichen Anteil, der geleistet wird. Und in diesem Fall fühlen wir uns daher auch relativ unabhängig von kirchlichen Geldern.
1: Aber du sagst, ähm, wir kritisieren das, dass sie sich zurückgezogen hat. Was steckt dahinter?
0: Ähm, ich denke, dass die Kirche insgesamt in Österreich ähm, weniger diese gesellschaftspolitische Aufgabe sieht. Ähm, es gibt einige Bereiche, wo sich die Kirche zurückgezogen hat. In der Arbeiter-Arbeiterinnenbildung, das war in, in der Diözese Linz das Betriebsseminar, Letztes Jahr dann die Katholische Sozialakademie, die letztlich umgestaltet wurde. Es hat sicher zu tun mit einer, doch auch einem Rückzug aus der ganz konkreten gesellschaftspolitischen Gestaltung. zeigt sich natürlich auch in dem, wie sich die Bischofskonferenz personell umgestaltet hat seit den 80er, 90er Jahren. Da hat sich ja auch auf vatikanischer Ebene einiges getan, wo äh, zum Beispiel die Befreiungstheologie massiv unter Druck gekommen ist von, von Seiten der katholischen Kirche, der Kirchenführung, muss man sagen, und äh, es da einfach einen, auch einen Rechtsruck gegeben hat innerhalb mhm. der Kirche. Das, das Wort lag mir die, auf der Zunge jetzt. Ja, das sind schon noch die Ausläufer, mhm. äh, jetzt mit Papst Franziskus, ähm, ist es wieder ein Stück anders. Da wurde ein Mensch-Papst, der ganz äh, fundamental in der Bevölkerung auch in Argentinien äh, verankert war und der das Leben und die Kämpfe der Leute gekannt hat oder kennt und von daher auch wieder viel, viel konkreter ähm, die Christinnen und Christen und die Kirche in die Pflicht nimmt, sich in diesen Bereichen zu engagieren. Das kennt man an all diesen Enzykliken oder Äußerungen, die er macht, die, wo er sehr, sehr deutlich die, die Verantwortung der Christinnen und Christen einfordert für ein, ich sage es in theologischen Worten, für ein Reich Gottes, das hier und jetzt anbrechen muss, weil die Menschen hier und jetzt leben mhm. und äh, gesamtgesel gesamtgesellschaftlich, aber vor allem global jeder Mensch auf dieser Erde das Recht auf ein gutes und würdiges Leben hat. Das ist aber mhm. wieder neu.
1: Mhm. Ich meine, ich erinnere mich, das sind, glaube ich, diese drei großen T, von denen er immer spricht, nicht? Also ich glaube, das ist Arbeit, ja, Travai, es ja. ist ähm, Grund und Boden, nicht? Dass man etwas zum Anbauen hat und ein Dach über dem Kopf, ja. nicht? Ich glaube, das sind diese drei Dinge, genau. die er ja äh, weltweit einfordert, nicht? Ja. Auch zusammen mit, diesen, äh, mit den Arbeitnehmerinnenbewegungen, vor allem in Südamerika. Genau.
0: Ja? Mhm. Insgesamt mit den sozialen Bewegungen, Sozial die sich äh, engagieren für ein würdiges Leben für alle. Und die letzte Enzyklika, Frau Telli Tutti also dieses hat dann noch einmal das wirklich ganz global formuliert. Letztlich sind wir alle Geschwister, haben alle die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten auch, aber auch die, das gleiche Recht auf ein würdevolles Leben.
1: Vielleicht ein bisschen zur Frage, wie arbeitet ihr konkret? Ja, du hast vorhin mehr oder weniger von Projekten gesprochen, ja, mhm. die ihr ähm, oder die, die ehrenamtlichen Mitglieder versuchen zu realisieren, die Anliegen, die sie haben. Wie funktioniert das? Wie, wie, wie läuft das ab?
0: Ähm, oder was sind sehr, auch? Ja, Beispiele auch? Es läuft sehr basisbezogen ab. Das heißt, äh, auch jede Diözese, ich bin ja auf Österreich-Ebene für die KAB sozusagen zuständig, jede, in jeder Diözese äh, verhandeln sozusagen die Mitglieder, die Menschen, die sich zugehörig fühlen oder sich engagieren wollen, ihre Themen. Äh, das Grundthema ist sicher gute Arbeit, das heißt Arbeit, die dem Menschen gesamtmenschlich äh, auf allen Ebenen entspricht, die die verschiedenen Dimensionen der Arbeit sozusagen auch äh, erfüllt, das, die, die existenzielle Funktion, die personale Funktion, die soziale Funktion, auch eine spirituelle Dimension, die Arbeit hat. Also ähm, diese Grundauseinandersetzung mit dem Thema Arbeit. Ähm, einzelne Diözesen haben dann auch unterschiedliche Projekte. In Kärnten hat zum Beispiel sich die KAB sehr engagiert in der, in der Transition Town Friesach, also auch in Gemeinwesenprojekte, weil Menschen aus dieser Stadt äh, sich als KABler da engagiert haben. In der Steiermark ist momentan äh, das Thema Pflege ein wesentliches Thema, weil äh, Leute, die in der Pflege tätig sind, äh, in der KAB auch engagiert sind und die Verantwortlichen dann dieses Thema verstärkt aufgegriffen haben. Das heißt... Äh, Veranstaltungen zu machen, an Politiker zu appellieren, Vorträge zu organisieren, vor allem auch die Erfahrung der Menschen publik zu machen, also in die Öffentlichkeit zu bringen und ein Stück Sprachrohr zu sein für das, was sich in den, zum Beispiel im Pflegebereich derzeit abspielt, wie die Menschen, die im Pflegebereich tätig sind, ihre Arbeit erleben und die Forderungen daraus auf den Tisch zu legen. In anderen, zum Beispiel in Wien, gibt es ein, ein Projekt Hands-on. Das ist ein ganz konkretes Projekt, wo Menschen, äh, Jugendlichen, die Schwierigkeiten haben, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, unterstützen. Das sind faktisch Patenschaften für äh, Jugendliche, die noch keinen Arbeitsplatz haben. Ganz konkret mit, die, mit denen sich auf die Arbeitsplatzsuche zu begeben auch ihre eigenen Kontakte zu nützen, wo sie Kontakte haben, zu betrieben, wo sie Betriebsräte kennen äh, äh, und zu schauen, dass diese, also ein Stück äh, Pate zu sein für jemanden, um, um in der Arbeitswelt Fuß zu fassen, zum Beispiel. In Wien ist auch das Thema Klima stärker verankert momentan, also die engagieren sich auch in diesen äh, Fridays for Future-Bewegungen mit hinein, äh, gibt es auch eine eigene Abteilung unter Anführungszeichen Religions for Future, also auch wo Gläubige sich äh, gefunden haben, zu sagen, wir unterstützen das, wir gehen auch mit auf die Demos, wir schreiben Artikel, wir bringen das in den Pfarren zur Sprache und so weiter. In Oberösterreich ist es äh, äh, momentan die Vorbereitung, das ist vielleicht der Konnex heute zum Datum, in einem Monat ist, äh, am 7. Oktober ist der Tag der menschenwürdigen Arbeit, Decent work day International von der ILO, also von der Internationalen Arbeitsorganisation. An diesem Tag wird auch diese Frage, was ist menschenwürdige Arbeit, äh, stark thematisiert, äh, wird auch mit Materialien in die Betriebe gegangen, um Menschen anzusprechen, äh, sich und das, was sie in der Arbeit erleben, auch zur Sprache zu bringen und zu fragen, wo, wo entspricht das nicht dem, was man auch in Österreich mit menschenwürdiger Arbeit meint. Im Vorjahr zum Beispiel sind es da ganz wesentlich auf die Logistikarbeiter zugegangen, Arbeiter und Arbeiterinnen. Das war in der Corona-Krise ein Hotspot äh, der Arbeitswelt, äh, weil äh, die ungeheuer unter Druck gekommen sind äh, okay. Und das sowieso eine Berufsgruppe ist, die ja, am, am Rande der Prekarität dahin arbeitet, sozusagen, mit mhm. sozusagen zu vegetieren. Sie vegetieren nicht, aber es ist eine ungeheuer stressige Arbeit zum Beispiel. Und da mhm. wird halt ganz konkret dieses Thema aufgenommen und auch in Presseaussendungen, aber auch im Kontakt mit den Menschen versucht zu thematisieren
1: seid ja, ihr auch dezidiert politisch? Also wenn in Wien etwas ist, sagt man mal, man geht mal zu Michael Ludwig und äh, mit anderen Gruppierungen zusammen vielleicht, stellt man konkrete Forderungen auf. Passiert sowas auch?
0: Äh, es passiert <lacht> immer wieder im Zusammenhang mit der Gewerkschaft oder mhm, im, auch im Konnex mit der Gewerkschaft immer wieder. Ein mhm. wesentliches Thema ist der Sonntag, also die, die Sonntagsruhe, der freie Sonntag, also Darauf zu pochen und immer wieder in Erinnerung zu rufen, welcher Schatz das auch für eine Gesellschaft ist, so mhm. einen Tag der gemeinsamen Ruhe zu haben. Und momentan ist äh, ein ganz wichtiges Thema, ähm, sagen wir, mit äh, Proponenten, Proponentin äh, beim Thema Arbeitslosengeld rauf. Also, das mhm. heißt, äh, mit allen, die das auch tun, aber <lacht> hier auch ganz dezidiert, da man mittlerweile zweimal. Äh, aktuelle Presseaussendung auch dazu gemacht, ähm, dass so wie derzeit das Arbeitslosengeld äh, verfasst ist, ist das eine eklatante Armutsfalle. Und ähm, momentan noch einmal verschärft ähm, durch, ich sage es jetzt einmal, durch diese Kampagne, die letztlich immer wieder geritten wird gegen die arbeitslosen Menschen, also die, die dieses, diese, diese Realität mh. der Arbeitslosen wirklich in ein völlig falsches Licht rückt mhm. äh, mit, und einfach Druck macht, unter allen Bedingungen und um jeden Preis jede Arbeit anzunehmen. Und dagegen verwehren wir uns ganz, ganz eklatant. Und, äh,
1: und auch das Arbeitslosengeld im Laufe der Zeit abflachen zu lassen. Ja, das ist ja.
0: Das ist ein, ein Anschlag wirklich auf ein, auf ein äh, äh, würdiges Leben. Das ist einfach ein, ein Tritt in die Armut letztlich ist jetzt schon sichtbar, dass mit 55 Prozent Nettoersatzrate, wie es jetzt ist, äh, sind Menschen, dass, das reicht nicht zu, zum Leben längerfristig. Und angesichts dessen, was sich in der Arbeitswelt abspielt, auch wenn noch so massiv getrommelt wird, es gibt so viele freie Plätze und so viele so viel Arbeitnehmer werden gesucht, es wird, Wenig dazu gesagt, welche, welche Arbeitsplätze sind das, was muss ich da alles in Kauf nehmen, ist das in meiner Lebenssituation überhaupt möglich, kann ich meinen Lebensmittelpunkt verändern, was ist mit meiner Familie, kann ich die Arbeitszeiten annehmen, die dort gefordert sind, beziehungsweise schaffe ich diese Arbeit überhaupt mit meiner Gesundheit, mit, meinem, mit meinen Fähigkeiten und mit meinem, äh, meinem Interesse mit auch
1: letztlich, nicht? Letztlich ja, auch mit, mit dem Engagement, Interesse, ja. ja,
0: genau. Also, dass äh, alle diese diese Kriterien für Arbeit und Arbeitsannahme verschärfen sich momentan massiv und, das, und, und es geht tatsächlich um Existenz. Also es ist um Existenz und Existenzsicherung, was derzeit mit dem derzeitigen Arbeitslosengeld einfach nicht möglich ist längerfristig. Und ähm, es, es widerspricht auch allen Untersuchungen, die gemacht werden also es ist ganz eindeutig wenn institute wie sora eine untersuchung machen die haben sie jetzt neu gemacht mit fast 2000 arbeitslosen menschen und befragungen das stimmt, stimmt ganz einfach nicht dass die menschen nicht arbeiten wollen sondern es entspricht nicht dem was was sie können oder was ihre lebenssituation ist und wir sagen ganz deutlich die ursache, von Arbeitslosigkeit ist nicht ein persönliches Problem, das die Menschen haben, weil sie nicht wollen, sondern es ist in erster Linie ein politisches Problem, wie die Arbeitswelt bzw. der Arbeitsmarkt aussieht. Und auf das hinzuweisen und nicht den Menschen äh, von vornherein alles zu unterstellen, äh, nicht zu wollen, äh, in der Hängematte liegen zu wollen oder sich... Äh, sozusagen ähm, befreien zu wollen von dieser Last der Arbeit, das stimmt einfach nicht. Drei von vier arbeitslosen Menschen haben nicht selber gekündigt, sondern werden gekündigt, sind, haben ihren Arbeitsplatz verloren und sind auf der Suche und auch aktiv auf der Suche. Nur es geht nicht an zu sagen, Arbeit um jeden Preis, das ja. geht nicht.
1: Vor allem wir da immer konsequent das Verhältnis zwischen der Zahl der Arbeitssuchenden und der offenen Stellen verschwiegen. Das ist ja immer Richtig. sozusagen ein Mehrfaches an Arbeitssuchenden auf, einen, auf, einen, auf eine freie Stelle. Das wird immer verschwiegen. Es ja? ja. immer so da, ist, wäre sozusagen eigentlich ein Überhang an offenen Stellen. Das mag schon in bestimmten Bereichen sein, aber generell, grundsätzlich ist es nicht so.
0: Ist es nicht, nicht so. Ist, und man muss sehr genau schauen, wo ist dieser Gap zwischen dem Anspruch, Arbeitsplätze zu besetzen. Und dem, was Menschen auch vermögen, aus verschiedenen Gründen.
1: Aber was ist das? Also, ich meine, Mückstein, Sozialminister Mückstein hat sich ja vorsichtig deklariert und gesagt: na, er kann sich das ja. nicht vorstellen, dass man mit diesen Veränderungen mitgeht. Man müsse an den Arbeitsbedingungen etwas verändern. Nicht? Das ist ja ganz interessant, ja, dass das er da diese Position bezieht. Und so die Frage an dich: Was ist eigentlich letztlich wirklich das Interesse, derer, die diese Verschärfungen fordern? Ja, beziehungsweise, worum könnte es sich bei diesem Thema Arbeitsbedingungen eigentlich konkret handeln dann?
0: Ich denke, im Hintergrund ist tatsächlich die Frage, oder das Anliegen, Deutschland hat seit 20 Jahren einen ganz massiven Niedriglohnsektor. Das hat in Österreich auch Eingang gezogen, oder Eingang gehalten, dass diese ganze Prekarisierung der Arbeitswelt, aber nicht so stark wie in Deutschland. Ich denke schon, dass von vielerlei Seite in der sogenannten Wirtschaft, weil Wirtschaft sind wir letztlich ja alle, aber diejenigen, die sich als Wirtschaft verstehen, letztlich wollen sie Arbeit billiger haben. Also die Ausweitung des Niedriglohnsektors. Was insgesamt für die Gesellschaft eigentlich, ich sehe das negativ, ich sehe das als eine Katastrophe. Weil ein, ein hoher Niedriglohnsektor spaltet einfach einen Teil der Gesellschaft tatsächlich ab, die, an, die ausgegrenzt werden, die... Armut, also Armutsgefährdet sind, die nicht mehr teilhaben können am gesellschaftlichen Leben. Es ist ein absolutes Demokratieproblem. Das sieht man ja auch bei Wahlen, dass diejenigen, die die ärmeren Schichten und Arbeitslosigkeit bedeutet, sehr schnell auch abrutschen in die Armut, dass die bei Wahlen bei weitem nicht in dem Maß teilhaben, teilnehmen und dass sich da Österreich auf eine Gesellschaft zuentwickelt, die man aus Amerika kennt zum Beispiel, viel stärker als wo ganz, ganz gewaltige Teile der Gesellschaft in keinster Weise irgendwo am demokratischen Prozess und am gesellschaftlichen Prozess teilnehmen.
1: Ja, es ist eigentlich tatsächlich aus der Perspektive der Wirtschaft kontraproduktiv, nicht? Weil, wenn Leute wenig verdienen, Finde können ich sie nicht auch. konsumieren, nicht? Und so was. Und äh, äh, nachdem die erste Runde Lockdown vorbei war voriges Jahr, gab es ja Prämien, nicht? Damit die Arbeiter, die Kurzarbeiter und so wieder konsumieren können, nicht? Ja. Der Konsum ist ja, ja.
0: Ähm,
1: der Dreh- und Angelpunkt ja, unserer unserer Gesellschaft im Grunde genommen. Genau. Aber wir, sind, wir laufen schon aufs Ende der Sendung zu. Vielleicht noch äh, eine, eine letzte Frage. Frage an dich, Anna, welche Perspektive siehst du tatsächlich jetzt für die KAB auf Zukunft hin? Ja, kann sie sich verstärkt, auch wenn du einen Rechtsruck ja, in der Kirche äh, wahrgenommen hast, kann sie sich verstärkt äh, oder noch immer hinreichend in gesellschaftliche Prozesse einklinken oder äh, siehst du da eher, dass sie gefährdet ist?
0: Ich sehe sie nicht gefährdet. Ich sehe sie auch nicht als Massenbewegung. Die gibt es in dem Sinn nicht mehr. Aber sozusagen auch vernetzt mit anderen NGOs, die in diesem Bereich tätig sind oder in diesen gesellschaftlichen Feldern tätig sind, finde ich die KAB eine ganz wichtige Rolle oder eine ganz wichtige Organisation, wenn sie, und das glaube ich tun wir, wenn sie, dort ist, wo die Menschen sind mit, ihrem, mit ihrer Lebenssituation, mit ihren Fragen und ganz speziell mit der Frage der Arbeit. Weil das ist ein Schlüsselpunkt im gesellschaftlichen Prozessen und im sozialen Prozess. Und das ist uns ganz wichtig, das auch immer wieder äh, zu betonen bzw. auch kenntlich zu machen, weil an der Arbeit entscheidet sich ganz viel in einem Menschenleben.
1: Ja, Anna, dann... Danken wir dir ganz herzlich nicht, dass du gekommen bist und wir mit dir über dieses Thema reden konnten. Für manche unserer Hörer ist es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich gewesen. Nicht, vielleicht haben die zum ersten Mal gehört, dass es eine KAB gibt, aber umso wichtiger ist es. Wenn sie es erfahren ja. auf diesem und, Weg. Und alles Gute für deine Arbeit. Dankeschön. Ja, danke. Euch
0: auch, danke. Auf Wiederhören.